0: Hola, yo soy Rain y esta es mi vida. Básicamente, la idea de crear este podcast, si podemos llamarlo así, porque es la primera vez que intento grabar algo como esto, eh, fue para tanto compartir mis ideas, mi historia, mis anécdotas, eh, aprovechar mi tiempo, pero también eh, dar a conocer al mundo el hecho de que las cosas que me sucedieron a mí suceden, eh, básicamente es parte de la vida y las reflexiones. La manera en la que yo llegué a pensar como pienso ahora o cómo voy a llegar a pensar en el futuro. Y eso, aquí, hablar, charlar. Si alguien está interesado en escucharme, pues, perfecto. Eh, Y pues espero que sea de su agrado Debo aclarar que voy a cambiar Obviamente los nombres de todas las personas Que sean parte de Mis historias Porque (ríe) Debo conservar su Su anonimato Su privacidad Porque la que está compartiendo su vida soy yo Y estoy compartiendo la vida según Mi perspectiva Entonces No se me hace justo incluir a estas personas con sus nombres reales porque la perspectiva que yo tengo de las situaciones que ocurrieron eh, o de la manera en la que actuaron no es la que ellos tienen o quizás puede que no sea la mejor dependiendo de la historia, así que vamos a mantener el anonimato. Me planteé muchas veces el hecho de con qué historia empezar, qué contar primero. Porque sí, tengo historias que contar, precisamente por eso empecé esto. Pero siempre es como que la historia uno, la la más importante, la primordial. Y pensé en empezar con una historia que va a marcar una una línea media en la cronología de mis historias eh, porque pude haber empezado con historias de mi infancia o adolescencia o con historias del presente pero no, decidí comenzar con una historia de unos cuantos años atrás, no tan atrás pero no tan no tan actual tampoco Para poder partir de ahí, va a ser como que la línea que divide el antes y el después de quién soy. Eh, Básicamente, me mudé de ciudad hace un par de años, hace unos cuantos años. Porque a mi mamá la ascendieron en su trabajo, pero este ascenso incluía el hecho de trasladarse de ciudad. Así que de la nada un día le avisaron y bueno, fue de nos vamos, dejando todo atrás. Fue fue, un, fue una experiencia un tanto loca, podemos llamarla así. De hecho, muchas personas en su posición no habrían aceptado ese tipo de condiciones. Eh, o pudieron llegar a criticarla o pueden llegar a criticarla precisamente porque fue de la noche a la mañana llegó un día y nos dijo miren, me ascendieron bueno, básicamente le ofrecieron el puesto tengo que dar la respuesta mañana y mi hermano y yo estábamos como que <ríe> rayos debo aclarar que esto fue en enero de 2017 yo tenía 16 años y fue un jueves, si no estoy mal, y ya, fue como que... Hoy es jueves en la noche porque mi mamá vivía... No vivíamos tan lejos de su trabajo, pero en la ciudad en la que vivíamos había demasiado tráfico, entonces, básicamente mi mamá tenía que irse muy temprano y llegaba muy tarde en la noche, a veces nos encontraba dormidos o generalmente nos encontraba dormidos. Ese día, precisamente, no, porque pues ninguno de nosotros había comenzado a estudiar. Así que teníamos chance de desvelarnos, digámoslo de esta manera. Y pues eso. Llegó, dijo: Tengo que dar la respuesta mañana. ¿Ustedes qué opinan? Mi hermano rápidamente aceptó. Debo admitir que yo estaba renuente. Yo acepté más que todo por presión. Claro, o sea, me siento que me estaban preguntando también por cortesía, más que en sí por tomar en cuenta mi opinión. Y ese era precisamente mi miedo, porque, o sea, no el hecho de que me preguntaran por cortesía, sino que el hecho de que al yo decir que no, mi, mi opinión fuera a influir en, en mi mamá, y a la larga arrepentirme ¿saben? tenía 16 años y debo decir que en mi adolescencia no fui la persona más segura o estable emocionalmente del mundo y precisamente ese ese miedo tenía yo a la hora de expresarme y decir no, no estoy de acuerdo, no me quiero ir no quiero dejar mi vida aquí eh, que se fueran a enojar o que fueran a tomar represalias contra mí, o que eso hiciera que nos quedáramos y que mi mamá estuviera frustrada, porque yo sabía que era su sueño. Precisamente por eso mi hermano había aceptado tan rápido, porque nosotros sabíamos que... No sabíamos que la posibilidad del ascenso estaba tan cerca o o era realmente probable, pero sí sabíamos que mi mamá quería eh, esa oportunidad que si se le presentaba, cosa que realmente era imposible. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que las cosas se dieron porque se tenían que dar, pero como les digo, la la posibilidad nunca la la tomamos tan en serio, porque era un sueño que mi mamá tenía, pero sabíamos que no, no era algo que fuera a suceder en un futuro cercano, por lo tanto, nunca nos planteamos eso hasta que llegó ese día y dijo, bueno, tengo que dar la respuesta mañana. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Y pues ambos aceptamos. Yo con mi inseguridad de no saber, pero lo que más pánico me daba era que mi mamá no se lo había dicho a mi papá. Precisamente mis padres están separados desde que tengo memoria. Eso nunca ha sido como que un problema para mí, nunca ha representado un problema para mí en sí porque los conozco los dos, (risa) Eh, he convivido con los dos, vivo con mi mamá, como pudieron suponer, pero también he convivido con mi papá y me he dado cuenta de que precisamente es mejor que ellos hubieran estado separados, eh, juntos, porque realmente las veces que los vi, no estoy diciendo que siempre se pelearan, Pero sí, tenían muchas diferencias de opiniones muy marcadas y a veces, generalmente, cuando se trataba de un tema en el que estuvieran confrontadas sus opiniones era algo un tanto incómodo o tenso estar cerca de ellos porque eh, se, se podía cortar la atención con un cuchillo, como dicen. Entonces... Eh, precisamente mis papás no estaban juntos y siempre tenían diferencias de opiniones eh, y su forma de actuar eh, era muy diferente a la hora de tomar decisiones importantes y ese tipo de cuestiones. Mi papá siempre ha sido una persona muy pragmática y piensa cada uno de sus movimientos. Yo lo llamo un ajedrecista de la vida porque... Tiene, analiza cada una de las posibles, pro, de, de las posibles posibilidades, valga la de redundancia, las probabilidades que más pueden darse y actúa con base en eso. Entonces eh, él básicamente ya tenía planeado que dónde iba a estudiar yo, creo que incluso, no, sin el creo, incluso yo había pagado el año escolar completo en mi instituto. Entonces fue así como que yo sabía que iba a representar un problema, que mi mamá le dijera, mira, los chicos y yo decidimos irnos a otra ciudad porque me ascendieron en el trabajo. Entonces mi mamá básicamente eh, estaba muy contenta, Llamó a mi abuelita, que nosotros vivíamos cerca de mi abuelita en ese ese entonces. Eh, Siempre he sido muy unida con mi abuelita. Eh, Gracias a Dios he tenido la la bendición de de poder estar cerca de mi abuelita. En ese tiempo vivíamos en en la misma zona, en el mismo sector. Eh, Y era era algo muy, muy bonito porque yo quiero mucho a mi abuelita. Y mi mamá también quiere mucho a mi abuelita Entonces eh, El hecho de poder decir Puedo ver a mi abuelita todos los días Y ese tipo de cuestiones eh, Era algo muy bonito Entonces eh, mi mamá la llamó Le dijo eh, era, era un cúmulo de emociones Todo y, él, y yo pensaba En lo que venía Le escribió a mi papá Quedaron eso eso me sorprendió mucho porque mi papá es de las personas que tiene eh, un tiempo libre muy limitado. Eh, precisamente por eso él sabe organizarse y todo. Entonces el hecho de que él pudiera estar libre al día siguiente antes de que eh, mi mamá diera la respuesta y todo. O sea, eso me pareció eh, muy... Yo lo veía muy improbable, pero se dio, entonces, todo se fue colocando. Analizándolo eh, más adelante, me di cuenta de que sí, o sea, las cosas tenían que darse de la manera en la que se dieron. Entonces mi mamá habló con mi papá, mi papá obviamente no estaba de acuerdo, porque era una decisión muy apresurada, de manera muy abrupta, Y él no estaba para nada de acuerdo con que nos fuéramos todos. Claro, (risa) casi no nos mirábamos. Eh, Yo miraba a mi papá una vez a la semana. Y el hecho de que estuviéramos a cientos de kilómetros no no ayudaba mucho en en vernos. Y como ya dije, mi papá no, no es como que fuera la persona con más tiempo libre en el mundo, entonces el tiempo libre que tenía los fines de semana eh, lo pasaba conmigo. Entonces era así como que no estaba de acuerdo con esa idea. Debo también señalar que en este tiempo yo me estaba llevando mejor con mi papá porque no, no es como que tenga la mejor de las relaciones con ninguno de mis padres. Vivo con mi mamá, he vivido con mi mamá toda mi vida Por lo tanto <risa> El hecho de llevarme con mi mamá o no Pues no estaba discusión, ¿saben? O sea, convivía más con ella y todo Pero con mi papá no Y no nos llevamos precisamente bien eh, Pero nuestra relación había mejorado en el último año Año y medio Entonces mi papá no quería perder eso Y debo admitir que yo tampoco pero igual, no era, no era algo que estuviera a discusión. Entonces yo no sabía qué hacer. Porque yo ya sabía perfectamente que mi papá no estaba de acuerdo. Y todavía no nos habíamos ido. O sea, mi mamá había aceptado el, el empleo. Entonces, eh, por mi mente de adolescente pasó la idea de que probablemente quizás yo me podía quedar con mi papá. Y mi mamá iba a mudarse con mi hermano. Y justo... eh, Mi mamá nos avisó que ya había hablado con mi papá... Que ya había aceptado el empleo y todo... Y mi papá me llamó... Entonces... eh, Yo quería hablar con mi papá... Yo quería saber cuál era su opinión... Porque... Para saber qué hacer... Para saber de dónde partir... Para saber si mi idea de quedarme... Podía ser posible... Claro, porque... Obviamente yo no podía decidir quedarme solita porque estaba estudiando, iba a comenzar a estudiar el bachillerato y no tenía trabajo y sabía que no era una opción conseguir trabajo si iba a estudiar de lunes a viernes. Entonces eh, mis mis opciones eran limitadas y no tenía un adulto que me apoyara o que me respaldara económicamente en lo que yo podía solucionar qué hacer. Entonces mi papá me llamó y yo le contesté y me dijo que ya había hablado con mi mamá y lo que me dijo en ese momento fue determinante, porque en lugar de decirme que no es, o sea, sí me expresó que no estaba de acuerdo, pero no de la mejor manera, sino que me dijo, lo tengo tan presente, eh, en ese momento me afectó, pero ahora es sigo que bueno, eh, las cosas que decimos a veces no las pensamos bien. En ese momento me dijo, eh, ya me avisó su mamá que se van a ir. Y así como que eh, sí, la ascendieron. Y no pensaban preguntarme. Entonces, eh, eh, pero estaba molesto, estaba muy molesto. Porque no le habíamos preguntado. Entonces eh, no, me dijo, su mamá nada más me avisó. Eh, como pudieron darse cuenta. Yo me trato de usted tanto con mi mamá como con mi papá. Incluso con mi hermano. Entonces, eh, yo no no sabía qué responder a eso, porque sí, porque era mi papá, es mi papá, pero ese tipo de decisiones eh, no no le concernían de cierta manera, porque él decidió no estar tan involucrado en mi vida, precisamente por eso yo no vivía con él, y él había hecho su vida aparte. Yo lo miraba, yo, lo, yo convivía con él, tenía una relación con él, pero tampoco teníamos la mejor de las relaciones, como ya dije, había mejorado en ese tiempo, pero no lo suficiente como para decir que fuera la relación más estrecha, con la mejor confianza y ese tipo de cuestiones. Entonces yo en ese momento no sabía qué contestarle. Entonces yo le dije que no, no, había, no le habíamos preguntado porque no era una decisión de él. Entonces me, eh, se enojó más y me dijo, ¿cómo no es una decisión mía? Entonces yo le eh, me dijo, ¿y usted qué quiere hacer? Y así como, no sé, no sé qué quiero hacer. No quiero defraudar a mi mamá, pero no quiero dejar mi vida. Eh, pero he de admitir también que la idea de cambiarme de ciudad. Era un tanto seductora, pero muy poquito, un 5%. Eh, porque yo tenía establecido mi vida y el año anterior había sido un muy buen año para mí. Eh, y no quería dejar a mis amigos, no quería dejar a mi familia. Me gustaba el lugar donde iba a estudiar. Eh, entonces, todo eso era un, un cúmulo de emociones. Entonces, eh, mi esperanza era mi papá. Mi esperanza era, como ya dije... Poder quedarme con mi papá. Que él viniera y me dijera... Bueno, si usted no se quiere ir... Quédese conmigo. Véngase a vivir a mi casa. Pero no lo hizo. Y yo sabía que... O sea, también sabía que esa posibilidad... Era muy soñadora. Precisamente porque, como ya dije... Mi papá hizo su vida. Y esa vida incluía... A su esposa. Y al hijo de su esposa. El cual la adoptó. Entonces... Eh, yo nunca me llevé bien con su esposa y el hecho de vivir todos en el mismo techo iba a ser una odisea entonces yo sabía perfectamente que esa posibilidad no era tan factible o tan viable pero tenía la esperanza de que lo dijera en el fondo en, en mi ingenuidad inocencia no sé Cómo decirlo, eh, mi corazón de niña, en ese sí, mi niña interior, tenía la esperanza de que él viniera y dijera eso, pero no lo hizo. Entonces eso terminó de desalentarme y de desalentar la idea de la posibilidad de que mi papá me apoyara para para no mudarme, para no dejar mi vida. Eh, fue, fue muy triste. Yo terminé llorando en la llamada con mi papá. Terminé frustrada. Porque lo que hizo fue ofrecerme irme a vivir sola. Que él me iba a apoyar. Que me iba a ayudar a conseguir un departamento. Y todo que podía conseguir yo. Emanciparme de mis padres. A temprana edad. Y ser independiente. Debo decir que esa posibilidad la pude haber tomado. Pude haber dicho sí. Soy... Soy bien pilas y voy a hacerlo. Pero yo no quería eso. Aparte de sabía que les iba a ver negras, negras, negras. Porque... Eh, emanciparse o conseguir independencia es, es algo que, que no que no dices tan fácil. No, no es tan sencillo. Y hacerlo sola básicamente, porque sí, sabía que mi papá me iba a ayudar a conseguir el apartamento y dónde vivir y así todo, pero también con lo bien que conocía a mi papá y y las promesas que había cumplido a lo largo de mi vida, sabía que se podía desligar en cualquier momento y yo iba a quedar en el aire. Y como ya dije, en ese momento yo no era la persona más segura de sí misma, Eh, Ni con la mejor eh, estabilidad emocional. Por lo tanto, necesitaba de quien apoyarme. Y sabía que mi papá no era el el pedestal más seguro. Eh, Entonces, ahí fue donde supe que no me quedaba de otra. Yo ya había aceptado, ¿saben? O sea, eh, meditándolo más adelante que lo medité. Me di cuenta de que si yo hubiera hablado las cosas hubieran di- sido diferentes. Eh, quizás sí se hubiera cumplido el hecho de que no nos hubiéramos mudado. Pero bueno, o sea, yo decidí no hacerlo en ese momento. Eh, y todo fue tan rápido después. Eh, ay, fue un estrés. Fue un estrés empacar todo. Llevábamos 10 años viviendo en esa casa, había demasiadas cosas acumuladas, demasiadas cosas de las cuales deshacernos, pensar en qué llevarnos. Eh, fue, Fue un estrés, fue un dolor de cabeza, pero al mismo tiempo todo pasó demasiado rápido. O sea, esos días los recuerdo que pasaron volando. Entonces conseguimos casa muy rápido, cosa que me sorprendió. En tres días conseguimos casa. O sea, y ni siquiera fueron tres días. Tres días estuvimos en la ciudad porque mi mamá y yo fuimos a buscar la casa. Nos íbamos a mudar a una ciudad que yo no conocía. Mi mamá sí, a mi mamá le encantaba la ciudad, por eso quería mudarse. Entonces estuvimos tres días. Pero la casa la conseguimos el segundo. Entonces, básicamente el el tercer día estuvimos porque teníamos que hacer compras y llevar cosas de aquí para allá y así. Entonces conseguimos casa en dos días. Y ya sabía yo dónde iba a estudiar y todo. Cambié de carrera. Eh, Entonces, pues, se dio. Nos mudamos. Eh, Me acuerdo que yo estaba muy triste porque yo no sabía cómo decirse a mis amigos. Eh, entonces, eh, básicamente eh, conozco a mi mejor amiga desde que yo estaba chiquita Cuando entramos a la primaria nos conocimos y nos hicimos muy buenas amigas Y desde entonces somos amigas eh, Y tenía tenía más amigos, a los cuales ya no iba a ver, obviamente Y había un chico que, que me gustaba, ¿verdad? El cual también era mi mejor amigo bueno, era de mis mejores amigos, más bien. No era mi mejor amigo, mejor amigo, porque pues no. Pero pues sí, me, me llevaba súper bien con este, con este chico. Eh, y compartíamos demasiadas cosas, demasiados intereses. Yo no se lo había dicho como tal, pero ambos sabíamos. Como que eh, era, era una situación, un acuerdo tácito, ¿sabes? Eh, a veces dices más... Eh, sin pronunciar una palabra, pero pues eso. Pero es igual, o sea, este chico, aparte de ser el chico que me gustaba, era mi amigo, entonces yo no sabía cómo decírselos. Y recuerdo bien que a este chico se lo conté estando en esta ciudad, buscando la, buscando la casa el primer día que... Que Vicky ya era real la situación. Ya es... O sea, cuando cuando dices... eh, Bueno, ascendieron a tu mamá. Pues ok, va. Eh, Todavía no es tan real la situación. Pero ya estando en esta nueva ciudad. Buscando una casa. Habiendo visto varias casas. Varias posibilidades. Sentada en un McDonald's. eh, En... Comiendo y en 15 minutos yendo a ver otra casa. Dices, bueno, ¿sabes? O sea, ya es algo real. Entonces se lo conté en ese McDonald's. Porque íbamos a estudiar en el mismo lugar. Porque yo había estudiado en este lugar el último último año de secundaria. Y me había hecho mucho más amiga de esta persona. Y... Convivíamos demasiado y platicábamos demasiado y los recreos los pasábamos juntos y a la hora de salida, mi mi grupito de amigos y yo. Y entonces eh, le conté y recuerdo que que me dijo, entonces ¿con quién voy a pasar mis recreos a partir de ahora? Entonces eso eso me me pegó porque yo no sabía qué responderle y yo también estaba triste, pero él me dijo, sigue tus sueños. Porque yo, yo iba a seguir una carrera que yo quería seguir, pero que no era posibilidad en, en ese lugar donde estábamos estudiando. Y pues yo no, yo no quería dejar ese, de estudiar en ese lugar, en ese instituto. Y tampoco quería enfrentarme a, a mi papá y decirle, quiero seguir una carrera artística porque sabía perfectamente que me iba a mandar por un tubo. Entonces me dijo, pues síguela. Entonces me pareció muy bonito... Pero pues igual, al mismo tiempo estábamos muy tristes los dos. Me dijo, no te preocupes, vamos a hablar por, por mensajes, por Messenger, por WhatsApp, eh, Skype. Vas a, estar, vas a estar en otra ciudad, pero no en otro pla- país ni en otro planeta, entonces todo está bien. Eso fue bastante adelantador, tuve, tuve el apoyo de mis amigos, eso me alegró porque tenía miedo también de que mis amigos no me apoyaran. Pero no, todos mis amigos me apoyaron, estaban tristes, pero bueno. Eh, apoyo infinito de mi familia, todos nos ayudaron a arreglar las cosas. Y así, y comenzó. Comenzó la travesía en la nueva ciudad. Y pues así empezó. Eh, básicamente fue muy raro. El primer día fue súper extraño porque vinimos con el jefe de mi mamá nosotros no tenemos eh, un automóvil o una motocicleta o algo así, sino que, pues, utilizamos el transporte urbano y ese tipo de cuestiones. Pero mi mamá y yo nos vinimos con el, con el jefe de ella porque tenía que arreglar lo del contrato de la casa, porque el contrato de la casa, el de arrendamiento, iba a quedar a nombre de él. porque Bueno, a nombre de la empresa, pero él iba a ser el representante de la empresa. Entonces, eh, como iba a venir en auto? Pues era más lógico que nos viniéramos con él y mi hermano se iba a venir con el camión de la mudanza. Y pues así pasó y todo y fue súper extraño. Eh, realmente el hecho de venir y conocer nuevas partes... Porque teníamos que ir al lugar donde estaba el dueño de la casa, después acompañarlo al bufete del abogado y ese tipo de cuestiones. Y yo ya había venido cuando estábamos buscando la casa, pero me había, me había mantenido en las zonas turísticas, digámoslo de esta manera. Porque eh, el objetivo de buscar la casa era en determinadas zonas céntricas para que fuera más accesible todo. Entonces no había conocido mayor cuestión de la ciudad... Y pues... Solo había visto unas partes... Y sabía que en, que en el centro había un McDonald's... Que había sido donde... Habíamos pasado la mayor parte del tiempo... Porque pues... wifi Y ese tipo de cuestiones... Eh, y así... Y... El primer día nos quedamos en la casa... Porque no había nada... Literalmente no había nada... Y el clima de esta nueva ciudad eh, era demasiado frío. Eh, Cabe destacar que me gusta el frío, pero nosotras no estábamos acostumbradas a eso. Porque la ciudad de la que veníamos no es como que hubiera propiamente mucho calor siempre, pero sí, eh, era mucho más cálido que, que en esta nueva ciudad. Que vinimos, por cierto, a principios de año, en enero, donde... Pues era invierno. Entonces eh, ya al día siguiente llegó el camión de la mudanza junto con mi hermano. Ya cuando teníamos las llaves y todo. Y pues a instalarnos, ¿verdad? Eh, Fue fue algo muy curioso. Eh, Porque porque sí, porque colocar todo, eh, acostumbrarnos. Esta casa nueva... Eh, tenía muebles ya incluidos. No por el hecho de que estuviera totalmente mueblada. Sino que los dormitorios tenían cada uno su propio closet. Y en la cocina parte de la construcción eran los muebles. digámoslo, No sé cómo explicarlo pero la cocina y el comedor están divididos por un mueble muy grande que es de madera que fue construido aquí adentro, básicamente para, precisamente para que fuera esa la división. Y el gabinete también está construido, fue construido directamente en la cocina con cemento y toda la cuestión. Entonces, esos muebles son parte de la casa, no, no se pueden sacar, no se pueden desmontar, así como así y llevárselo, sino que son parte de la estructura, digámoslo así. Eh, y el primer día fue muy extraño, porque mi mamá no dejaba de repetir, es que vivimos en otra ciudad, es que nos mudamos, es que la nueva casa... Ah, esa es otra cuestión, que tenemos una perrita, pero nuestra perrita una semana antes, más o menos, diez días antes. Eh, Había aparecido porque justo a principios de año, del 31 al primero, en el grito y la celebración y todo de de año nuevo, se había perdido. Y estuvo una semana perdida. Y justo apareció. apareció mi perrita y a los dos días le propusieron a mi mamá que la encendían, entonces fue todo muy loco en ese sentido, porque seguíamos, todavía seguíamos con eso de de cuidar a mi perrita, porque en cualquier momento se podía salir, Eh, ella le tiene pavor a la calle ahora, ya pasaron años de eso, y sigue teniendo cierto recelo a salir, porque pues estuvo perdido una semana, y y no creo que le haya ido tan bien por cómo regresó, pero pues eso, Entonces, todo todo fue fue muy extraño. Eh, Y pues, hablaba todos los días con mis amigos. De hecho, mientras acomodaba las cosas en mi cuarto, era así como que, eh, ¿qué hacen? Y, ¿cómo es tu nueva casa? Y, ¿cómo son los vecinos? Que, por cierto, nos mudamos a un lugar céntrico... Y nuestros vecinos son Personas mayores (risa) Entonces eh, Es así como que bueno Tenemos eh, Casi no tenemos vecinos ahorita que lo pienso Solo hay tres casas Aparte de la nuestra eh, Que están Que sirven de vivienda Digámoslo así Y las otras dos son tiendas Y una es es una clínica de un doctor Y la otra era una panadería Entonces no es como que mucha gente viva cerca Hay una escuela de español y ese tipo de cuestiones No tenemos muchos vecinos Y los que tenemos pues son gente mayor Y así Eh, Ah, también las clases ya habían empezado, porque todo este rollo se dio la segunda semana de enero, lo de la propuesta y todo, pero pues nos tardamos una semana en trasladarnos, así que las clases ya habían empezado, y yo comencé una semana tarde. Entonces, eso eso significaba un, un gran conflicto para mí, porque de por sí no soy buena socializando ni entablando amistades, soy bastante tímida. Y entrar una semana tarde, ya cuando, ya cuando la gente más o menos se ubicó, ¿sabes? No precisamente que ya hayan establecido amistades duraderas para toda la vida, pero pues sí, ya, ya se conocían más, eh, ya habían convivido una semana, ya habían tanteado un tanto el asunto... Ya se habían formado los grupitos y ese tipo de cuestiones. Y pues llegaba la nueva, ¿verdad? Y, y para variar, en, tampoco soy la persona más extrovertida como para poder incluirme en un grupo así como así. Recuerdo que llegué y estaba súper cohibida eh. El director me recibió y me dijo... Ah, tú eres la chica que acaba de inscribirse. Y yo así como que... Sí, vengo de otra ciudad y no conozco a nadie. Entonces me dijo... Bueno, ven para acá. Este es tu salón de clases. Él es el profesor tal. Y así. Eh, recuerdo que pensé... que bajito. Porque soy... Soy bastante alta. Para mi edad. <risa> no, bueno... Para ser mujer soy bastante alta en los estándares de Latinoamérica, en los estándares de Centroamérica. eh, No sé, creo que para Europa no, pero sí, soy bastante alta en general. Entonces eh, la mayoría de las personas son más bajas que yo. Y pues este señor era más bajo que el promedio, entonces pensé que bajito. Pero yo parecía pollito recién comprado. Entonces me dijo, bueno, aquí te vas a sentar. Porque recuerdo que nos asignaban los lugares. No, no podías decir, bueno, me voy a sentar en donde quiera. No, te asignaban los lugares. Entonces yo, para varias llegué temprano. Llegué súper temprano. Recuerdo que la hora de entrada era... De siete y media a 8 Y yo llegué como a las eh, siete y cuarto Más o menos Llegué 15 minutos antes de que llegara la persona Que más temprano llegaba O sea Súper loca <ríe> En este momento lo recuerdo así como que Porque hice eso Pero recuerdo que estaba muy estresada Soy una persona un tanto ansiosa Bastante ansiosa, la verdad Y me gusta hacer las cosas bien no me gusta ser impuntual y me choca cuando lo soy Cuando llego tarde es, es algo que, que me fastidia Entonces dije, oh, bueno, me voy a tener que, que adaptar No sé, en mi, en mi cerebro en ese momento fue buena idea llegar 15 minutos antes de que empezara la hora de entrada Porque el colegio lo, hablé, lo abrían a las 7 Entonces dije, oh, bueno, si si llego a las 7 y cuarto pues está bien porque vivía súper cerca del colegio. Me hacía unos... ocho 7 minutos caminando. Precisamente por eso fue que... Que me quedé a estudiar ahí. No solo porque tenían la carrera que yo quería seguir. Sino que... Pues no conocía a nadie. No conocía eh, nada en la ciudad. Y pues irme a vivir... No, irme a estudiar, perdón. Eh, a un lugar que estuviera... ...demasiado lejos de mi casa... ...no era opción... ...mi mamá... ...digamos que es un tanto... ...sobreprotectora... ...no al punto de... ...no pueden salir solos... ...pero pues sí... ...sí, sí era un tanto... ...se estresaba un poco demasiado... si sí, sabía que nos podíamos perder o algo así... ...entonces... Eh, pues me dijo que mejor estudiar ahí porque quedaba cerca de la casa y ella sabía dónde iba a estudiar exactamente y cualquier cosa pues podía ubicarme fácilmente entonces pues decidí llegar 15 minutos antes y todo y mi plan fue observar a todo el mundo debo decir que a pesar de que soy retraída y, y entablar amistades no se me da muy bien también puedo venir y hablarle a alguien, no es algo que me agrade, no es algo que suele hacer, pero pues si necesito interacción básica, digámoslo así, para ver más o menos cómo está el rollo, pues sí si me acerco a alguien y le hablo, no tengo ningún problema con eso, tampoco, tampoco estoy tan mal en ese sentido, no es algo que haga, no es algo que me guste hacer, pero pues no tengo problema a la hora de hacerlo. Pero decidí observar a mis compañeros, ver más o menos quién se juntaba con quién, eh, cómo se comportaban, estar sentada en silencio escribiendo en mi cuaderno, que debo decir que me gusta escribir. No sé, se me da. Y se me da la facilidad de escribir e inventar historias de la nada. Cuentos, Cuentos en su mayoría, porque pues no los desarrollo tanto. Tengo varias historias y todo. Me gustaría ser escritora en un futuro. Escri- escritora profesional. Porque pues supongo que si escribes ya eres escritor. No sé. El punto es que estaba yo escribiendo. Y recuerdo que un compañero llegó. Y estaban atrás mía. No sabían disimular para nada. En plan de... ¿Y ella qué? Pues es nueva, supongo. Le respondió el otro. Mmm, ¿Y cómo se llamará? Saber. Y esa fue su conversación. Y yo como <risa> Si ¿Sí saben que los puedo escuchar? no sé, digo eh, no tengo puestos audífonos eh, ¿cuál es el punto de eso? pero en fin, no no, no me rayé demasiado con eso fue así lógico que mm, ok y yo estaba eh, observando a la gente, viendo más o menos eh, cómo llegaban quiénes se saludaban con quién eh, era una clase pequeña eh, como ya dije, el colegio era de, no sé si ya lo dije, pero el colegio era de menos de 100 estudiantes en total, y había secundaria y preparatoria, y que según recuerdo, éramos la clase con más estudiantes, eh, pero pues básicamente era una clase pequeña en sí, y tenía mucho eco, entonces se podían escuchar las conversaciones de la gente. Entre más vacía estuviera la clase, más se podían escuchar. Entonces, más o menos iba escuchando y todo, iba viendo el modo de la gente y así. Porque vamos, o sea, las primeras impresiones siempre son, son lo que nos motiva a hacer o dejar de hacer. Entonces, ¿podemos juzgar mal a la, la, mal a la gente? ¿Solo, ¿Solo guiándonos por nuestra primera impresión? Sí, sí podemos, generalmente lo hacemos. El 90% de las veces juzgamos mal a alguien por el simple hecho de que hizo algo sea bueno o malo la primera vez que lo conocimos. Y pues en eso nos basamos si no tratamos mucho a esa persona. Entonces yo iba viendo más o menos con quién pensé que me podía llevar mejor. Así, por encimita, digámoslo así. Para saber a quién hablarle primero. Al final me iba a terminar relacionando con todos o con la mayoría porque pues éramos compañeros de clase. Nos iba a tocar eh, trabajos en equipo, exposiciones, ese ese tipo de cuestiones. A la larga le terminas hablando a la mayoría de tus compañeros sobre una tarea o algo así. Entonces solo era como que el primer contacto para ver con quién podía encajar un poco mejor. Y recuerdo que la chica que estaba a la par mía llegó y... y estaba buscando su escritorio porque todos tenían escritorios forrados. Eso fue otra cuestión, que forraron y nombraron sus escritorios en el... los primeros tres días y pues yo llegué una semana después, ¿verdad? Entonces mi escritorio era el único que, que no concordaba y eso me dio mucha risa. Entonces encontró su escritorio y todo y todo, y llegó y me habló, y me dijo, hola, ¿quién es? Ahí? y yo digo, ah, ok, sabía que esa era una posibilidad, pero no, no creí que fuera a ser así, pero literal, me dio mucha risa, porque me, me habló así de la nada, como que nos conociéramos de toda la vida, hasta me, me saludó de vejez en la mejilla, y ¿cómo estás? y fue así como, me pareció un tanto raro, y en eso sonó la campana, y todos comenzaron a salir de la clase y me quedé con cara de... espero un momento, ¿qué está pasando? Entonces ella me explicó que teníamos que subir a la terraza, valga la redundancia. Porque era el devocional. Cabe de destacar que estudié en un colegio cristiano, el bachillerato. Entonces nos hacían subir eh, a la terraza. Y estar ahí 15 minutos mientras nos daban un tema y... Charla de vida y así... Hacíamos una oración y después bajábamos. ¿Por qué hacíamos eso? No sé. Pero pues bueno. Entonces, eh, recuerdo que teníamos que llevar Biblia. Y, <ríe> y yo no tenía ni idea de eso. Nadie me lo dijo cuando me fui a inscribir. Y una maestra me regañó. Que por cierto, nunca me llevé bien con esa maestra. Es, es, eso queda, esa historia queda para otro momento. Eh, pero esa maestra me regañó porque, no porque no tenía mi Biblia. yo me planteé, soy nueva. Pues debe, debió haber traído Biblia. Y yo así como que, Discúlpeme, pero no. <risa> o sea, yo no, en ese momento yo no cargaba mi Biblia en mi mochila. Eh... <risa> Ahorita que lo pienso, mi vida cambió mucho. Porque yo fui criada en un hogar católico. Y ese colegio era cristiano evangélico, entonces <risa> ese tipo de cuestiones yo nunca las vi normales, ¿saben? Era así como que, ah, de, de, no estaba acostumbrada a eso, o sea, no, decir decir normales en el sentido de, de, de hacerlas así propiamente como rutina, estar acostumbrada a hacer eso, pues yo no, yo no lo hacía, entonces sí fue así como que, discúlpeme señora, pero pues yo no sabía que había que traer Biblia, ¿sabes? Entonces, recuerdo que, que pasó y todo, y pues dije yo, chale, ¿y ahora de dónde sacó una, una biblia? Eh, porque recuerdo que mi mamá no tenía biblia. Y las biblias que ellos usaban eran diferentes a las que yo había visto que tenían, porque mi abuelita sí tenía, y mi, mis tías también, mi mamá no. Entonces... Eh, En ese momento eso representaba un problema para mí, punto. Recuerdo que terminamos y bajamos y todo, terminamos y y volvimos a bajar y me di cuenta de que eran muy poquitos estudiantes, o sea, de por sí el colegio era pequeño, entonces no se podía esperar mucho de la cantidad, la capacidad de estudiantes que fuera a tener pero es que eran demasiado pocos, dije que éramos menos de 100 pero creo que éramos menos de 80, si no es que sí más o menos éramos como 80 y fue así como que rayos, sí si son poquitos y recuerdo que bajamos y esta chica se me pegó y me dijo hola yo soy Vanessa y tú cómo te llamas y yo así como soy rey mucho gusto Y, pues, comenzamos a hablar porque, pues, según yo, íbamos a comenzar con las clases ya inmediatamente, pero, pues, no fue así. Entonces, recuerdo que nos dejaron un montón de tiempo libre. Ah, porque teníamos periodos libres, yo me acordé, no recordaba eso. Pero sí, ese día teníamos como dos periodos libres, uno a principio de día y otro casi al final. Entonces pues hablamos un montón con esta chica Vanessa y me comenzó a contar muchas cosas. Teníamos cosas en común, como por ejemplo que habíamos crecido en hogares católicos y que habíamos estudiado en colegios de monjas. Yo estudié toda la primaria en un colegio de monjas. Eso... voy a hacer otra historia, o sea, otro capítulo acerca de eso. Y pues ella me contó que había estudiado prácticamente toda su vida en un colegio de monjas, en el mismo colegio de monjas de preparatoria o pues el kinder hasta tercero de secundaria cosa que me impactó mucho porque fue así como que rayos eh, qué qué nivel y me acuerdo que ahí era un colegio mixto pero los tenían separados eh, hombres y mujeres en distintas aulas y fue así como que eh, ra- o sea estudiaste en un colegio básicamente de niñas toda tu vida y me dijo sí algo así casi no no hablaba con hombres porque pues no nos dejaban estar juntos y yo así como que qué, ¿qué rayos o sea eso eso me sorprendió mucho porque pues eh, yo me relaciono mucho mejor con generalmente me relaciono mucho mejor con los varones que con las chicas no estoy diciendo que tenga puros amigos hombres nada más y así que no me lleven con las niñas, pero pues eh, tiendo a llevarme mucho mejor con, con los varones y en su mayoría mis amigos son más varones que mujeres, pero y sí, o sea, sí me sorprendió, fue fue chocante esa, ese contraste, digámoslo así, y nos pusimos a hablar, eh, teníamos intereses variados, o sea, sí teníamos bastantes cosas en común, pero al mismo tiempo teníamos Cosas que no. Y me acuerdo que ella hablaba mucho. Yo hablo mucho. Yo me considero para la china Pero ella en serio hablaba mucho y muy rápido. Y hablaba de todo. Y como que tenía... Tenía mucho de qué hablar. Entonces, bueno, dije... Ok, bueno, ya tengo alguien con quien hablar. Eh, eso puede ser tachado de la lista. Y recuerdo que para... ...el recreo... ...teníamos que subir otra vez a la terraza... ...no podíamos quedarnos en las aulas... ...cosa que... ...me... ...me incomodaba porque yo estaba acostumbrada... ...en... ...mi antiguo instituto... ...que éramos demasiados, éramos 900 estudiantes... ...ese ese lugar era... ...bastante grande... ...y... ...nos podíamos quedar dentro de las aulas... ...era así como que podíamos estar en... ...cualquiera de los patios... ...o dentro de las aulas... ...o podíamos ir a las aulas de otros grados... ...que yo generalmente no me mantenía en mi, en mi aula en, en el recreo... ...sino que estaba con mis amigos que eran de otros grados... Eh, ...entonces sí, sí, se me hizo chocante... ...entonces subimos... ...y fue ahí donde me di cuenta de por qué Vanessa tenía tanto que hablar y así... ...y es que ella no se, no se llevaba con nadie de la clase realmente era más tímida de lo que yo era y precisamente por eso me habló, fue así como que vio que había una chica nueva que parecía pollito recién comprado y se sintió identificada y me habló para que no estuviera sola cosa que me pareció un gesto bonito pero al mismo tiempo fue así como que ok, gracias entonces ella me presentó a las personas con las que se había estado sentado en el recreo y con las que había convivido. Y eran chicos de secundaria. Cosa que se me hizo muy normal, pues, porque pues, nosotras estábamos en primer año de bachillerato, pero habíamos estado en secundaria el, el año anterior. Tampoco es como que hubiera mucha diferencia. Entonces comenzamos a hablar. Y vamos a ver. Eran tres chicas en el grupo, incluyendo a, a Vanessa eran cuatro, ¿no? Ya recordé, eran cuatro junto con Vanessa y eran dos chicos. Entonces, pues, cuando yo me uní éramos cinco chicas. Y recuerdo que tres de ellos, si no estoy mal, no, cuatro de ellos eran de tercero de secundaria y una era de primero. Entonces, pues, básicamente en su mayoría eran de tercera de secundaria. Entonces comenzamos a hablar y así y pues eh, me llevé bien con ellos. Eh, pero me di cuenta de que su su charla, su plática era un tanto, no sé, de, de, eh, uno de esos chicos tenía demasiada confianza y eran, podemos decir que eran de la, personas de las que son eh, ruidosas. No es que me molestara, sino que yo no suelo hacer ser así en primera instancia, porque sí yo molesto mucho y me río muy fuerte y ese tipo de cuestiones. Pero cuando ya agarro confianza, cuando ya tengo, sé, sé cómo tratar a, a una persona. No me gusta a las primeras de cambio tratar a alguien así, porque pues la gente puede ser muy susceptible y puedo herir susceptibilidades porque tiendo a ser un tanto brusca en mis bromas y el humor pesado que manejo manejo humor pesado la ironía el sarcasmo humor negro y ese tipo de cuestiones eh, no 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 generalmente no soy así con todo el mundo sino que los que los que lo permiten digámoslo de esta manera si alguien viene y, y me dice no no me trates de esa manera pues yo digo, okay está bien, no voy a bromear así contigo. Podemos seguir charlando, todo chill, pero... Pero, o sea, solo con la gente que lo aguante, digámoslo así, o con, a la que le guste bromear así. Y, o sea, me, me gusta ser agradable con todo el mundo. En el sentido de que si a alguien no le gusta un tipo de humor, pues no lo utilizo con esa persona... Porque nunca me ha gustado eso de... Ah, yo yo así soy, yo bromeo de esa manera... Y si no te gusta, pues lástima... O te aguantas, o qué chillón sos... Ese tipo de cuestiones nunca me han gustado... Sino que ante todo el respeto... Entonces yo se los comenté a ellos... Porque estaban bromeando más o menos así... Y yo les dije... Bueno, si a ustedes les gusta bromear así... Perfecto... Pero yo bromeo muy pesado... Entonces si les llego a decir algo que los llera o algo así... Pues... Me la dicen, ok, todo perfecto Y así todo eh, Ese fue mi primer día De, de colegio Todo Fresh, normal y, y recuerdo que esta chica Me preguntó, Vanessa Que por dónde vivía yo Entonces yo le dije que vivía Por tal lugar Básicamente Camino hacia allá unas Cuatro cuadras, después giro Y camino a otra cuadra y pues ya Llegué, ¿sabes? O sea, ahí vivo. ah entonces eh, vámonos juntas! Porque pues vivimos por el mismo lado y así. Entonces eh, resultó que Vanessa vivía bastante cerca de donde yo vivía. Entonces fue así como que, ok, cool, vámonos juntas. Y así todo. Eh, Llegué, no teníamos internet. Pasamos cuatro meses sin internet. Porque la, la compañía de de cable no venía a instalar el internet entonces tuvimos que volarnos cuatro meses sin internet pero pues eso o sea sí me afectó lo del internet porque básicamente no teníamos ni internet ni cable precisamente por lo mismo porque el servicio iba junto y es como que me di cuenta de que pasaba mucho tiempo en el internet. Pero pues igual me gusta leer. Entonces leí bastante en ese tiempo. De por sí ya leo bastante, pero leí mucho más. Y pues también se sentía un tanto la soledad. Por lo mismo de que como no teníamos internet. Entonces eh, de estar comprando tarjetas no era opción tampoco. Entonces cuando no tenía... Porque mi teléfono es prepago, no tengo un plan ni nada entonces cuando no tenía internet o algo así sí tendía a sentirme solitaria porque no podía hablar con mis amigos y no conocía a nadie y así, pero pues leer ayudaba y pues hacer tareas también básicamente eso pasó ese fue el, fue el inicio de la nueva etapa donde descubrí muchas cosas acerca de mí Fue un momento un tanto complicado Complejo Por el mismo asunto De que estaba En plena adolescencia Digámoslo así Pero como que en la la etapa final De la la adolescencia Digámoslo así, la segunda mitad Entonces básicamente eh, Todo lo que conlleva Los cambios de humor, descubrir quién eres Y así Y hacerlo (risa) Mientras comienzas una nueva etapa en tu vida en el sentido de conocer más personas, restablecerte y así. Y recuerdo que peleaba mucho con mi mamá porque yo no estaba conforme, porque me sentía me sentía molesta y desesperada, frustrada por no poder ver a mis amigos, por no poder ver a las personas que quería. por Porque las únicas personas por la, con las que podía convivir eran ella y mi hermano. Porque sí, tenía compañeros y todo, pero pues no nos conocía. Entonces básicamente no, no podía hablar con nadie. Y cuando estás molesta con el mundo a tu alrededor, y con tu familia y únicamente poder convivir con ellos, es así como que te, te frustra más, no colabora con tus sentimientos negativos. Así pasó y todo. Y en ese tiempo estuve muy confundida. Pero lo bueno fue que tenía brackets de ortodoncia en ese momento. Entonces, como ya llevaba casi cuatro años con la ortodoncia, mis papás ya llegaron a la conclusión de que era mucho más fácil que terminara el trabajo. De ortodoncia con mi mismo doctor de siempre. A que consiguiera otro dentista aquí. Orto, otro ortodoncista. Entonces tenía que viajar una vez a la... Una vez a la semana iba a decir, pero no. Una vez al mes a mi antigua ciudad. Lo cual me alegraba enormemente. Porque eso significaba poder ver a mis amigos. Poder ver a mi papá. Que tuviera que ir al dentista, pero igual. No importaba. De todos modos, tenía que ir una vez al mes al dentista, así que significaba un poco de libertad volver a lo que conocía. Y eso sirvió bastante para que no me sintiera tan mal, tan alejada, porque era como que una pequeña dosis de, de lo viejo conocido. Y pues también aproveché en las vacaciones de Semana Santa. Me fui toda la Semana Santa para allá. Y las vacaciones de medio año también. Y así, o sea, el tiempo que pudiera pasar allá lo pasaba allá. Entonces, sí fue una, fue una época extraña, la verdad. Pero pues marcó un antes y un después en mi vida, como ya dije, entre quién era. Y en quién me convertí Suena así súper dramático y todo Pero sí, el hecho de mudarme de ciudad Y ver muchas cuestiones Como ya dije, sirvió de autoconocimiento Y también de... Para madurar Para cambiar de muchas, muchas formas de mi pensamiento Porque me di cuenta de muchas otras cuestiones De que siempre puedes volver a empezar, de que los cambios son buenos para tu vida y así. Y de saber en quiénes puedes confiar y en quiénes no. Y pues que un nuevo inicio siempre le viene bien a alguien. Aunque sea inesperado, pero si te adaptas de la manera correcta, puedes disfrutarlo y te puede ir mucho mejor de lo que te iba antes. Eh, Creo que lo dejaré aquí por hoy. Básicamente, ese fue el inicio de mi nueva vida. Vanessa se convirtió en mi primera amiga y en la amiga más cercana que tuve aquí. Y creo que el próximo capítulo se tratará acerca de cómo fue evolucionando mi amistad con ella y qué fue lo que sucedió después. Literalmente fue la primera persona con la que hablé luego de mi director y el maestro que me presentaron cuando entré al colegio, así que hay mucho ahí. (ríe) Bueno, entonces me despido. Yo soy Reyn, gracias por escucharme.